0: Sziasztok, köszöntöm a nézőket a Markolóban. Én Balogh Zsófi vagyok. A mai műsorban a vendégem Orosz Bernadett, akit a nyilvánosság az őtért különösen kegyetlen erőszakos bűncselekmény miatt ismert meg. 2019. novemberében volt partnere K. István, az akkor tartalékos, ma már nyugalmazott alezredes. Brutálisan megtámadta őt, és erről a Facebookon posztolt a sérüléseiről készült képekkel együtt. Arról fogok ma Bernadettel beszélgetni, hogy az esettel, illetve esetekkel kapcsolatos pirósági és hatósági eljárások hol tartanak, illetve ő, hogy van ma ebben a történetben. Köszöntelek a stúdióban, Bernadetsia, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm mindenkit, és én köszönöm a meghívást. Azzal kezdeném, hogy a Partizán most egy kettős adósságát törleszti feléd ezzel az interjúval. Egyrészt azért, mert nem hívtunk még eddig, nem került sor, hogy ö, meghívjunk ide a stúdióba, illetve 2020-ban telettél a TASZ szakmai díjazottja a Partizán csapata és Gulyás Márton mellett. És Ezúttal is szeretnénk gratulálni neked ehhez. Én is,
1: Gulyás Mártoni, megérdemelt nektek. Köszönjük szépen. Megérdemeltétek.
0: Kérlek, hogy az elején mesélj egy kicsit arról, hogy hogy vagy most, hiszen nemrég egy műtéten is át kellett esned, és ennek a nyomai még látszódnak is az arcodon. Mi történt, miért kellett ennek a műtétnek megtörténnie?
1: Igazán a bántalmazást követően ugye az alcomnak a, a szimmetriája megváltozott, a, a fülem szét volt szakadva, ugye a darabos orcsont rész vettem el, bár már korábban volt egy orsavén műtét, de az nem esztétikai, bár erre most sem került sor, de az alcsimmetriájának a hát valamelyest javítása, illetve a fül összevarrása az most megtörtént igazán az arcom soha nem lesz az, amilyen volt. És ez nem a szépség szempontjából számít, hanem amikor belenézek a tükörbe, valamilyen szinten egy, egy idegen embert látok. Tehát nem a megszokott, úgy volt régen egy bája az alcomnak, tehát az abszolút elveszett, illetve gyermekeim, tehát hogy más nekik így rám nézni. Nyilván szeretnek továbbra is, de... Én érzem el miatt inkább flusszálva magam, és ez az utolsó, hát még várnának rám további beavatkozások műtétek, ugye rehabilitációs műtét, de most egy darabig biztosan nem fogom ezt bevállalni, mert a legutolsó alkalommal teljesen úgy éreztem magam, mint a, a tragédiát követően, azzal a különbséggel, hogy hanyatt valamelyest tudtam aludni, nem tudok aludni, mert még ugye mindig nem jöttem helyre.
0: Tényleg senkinek nem kívánom, hogy ezt átélje. Tehát továbbra is maradandó testi és lelki sérülésekkel kell küzdened, és ezek még valószínűleg jó ideig el fognak tartani, vagy akár örökké is, ahogy mondod. Ö, és egyébként továbbra is veszélyben vagy, hiszen az elkövető továbbra is minden eszközt megtesz, hogy ö, megakadályozza például a hatósági vagy bírósági eljárások ö, megfelelő ö, folyását. Erről mesélnél egy kicsit? Hát igazán ez olyan
1: szerűen működik, ugyanúgy, mint más esetben, ugye a lúgos orvos esetében, is, tehát nem. és ezért lehetne egyébként orvosolni ezt a problémát, hogyha az adott vezetők vennék a fáradtságot, mert egy ilyen egy séma szerint működik minden. Ugye a bántalmazás az nem ér véget a feljelentéssel. Ugyanúgy próbál uralkodni felettünk a bántalmazunk, ehhez minden eszközt megragad. Ugye itt már igazán a lelki bántalmazás folyamatát meríti ki, tehát ellenem igazán teheti, tehát én úgy gondolom, hogy elég erős a személyiségem, de megértem azokat a még csendben tűrő sorstársaimat, akik nem mennek lépni. Tehát amíg a hatóságok érdemben nem tudnak segíteni, tehát nincs egy dolgoz kidolgozva, egy erőszakkoordinátor, tehát amit már nagyon régóta szajkúzok, nem csak én is, nem nyilván előttem az emberi jogi jogvédők civil szervezetek, addig itt, itt nem fognak merni felállni. És tudjuk azt, hogy miért, ugye a börtönökben nincs elég férőhely, és a statisztikát is ezért mi is másolják, ugye a hatóságok ezt kivonatba feladatnak, de hol ember életek múlnak rajta. Tehát ez hogy tehetik meg, hol az emberség, és a kormányvezetés részéről is, tehát akiket pont azért választottunk, hogy képviseljen minket, teljesen érdekellentétben állnak velünk, tehát fordítva ülnek azon a bizonyos lavon, és szembeköpik a névet, népet szó szerint.
0: Hogy néz ki ez a te esetedben így a gyakorlati szinten, tehát a hatósági vagy bírósági eljárások során, mit tapasztaltál ezen a téren? Hát azóta,
1: mióta a médiába került az ügyem, azért próbálnak már úgy hozzáállni, ahogy kellene, de még mielőtt ez nem történt meg, tehát abszolút a rendszerabúzus áldozata lettem, mint a kórház részéről, akik sükörben elláttak, mint az adott nyomozó részéről.
0: Mi az, ami ö, hiányzott, mi az, ami nem történt meg, és meg kellett volna történnie az ellátásod érdekében, vagy az eljárásod érdekében?
1: igazán egyik fél sem körültekintő gondossággal járt el. Ugye, amikor ebben az állapotban, ebben az agyonvelt állapotban a mentő beszállított. Tehát én hiányoltam azt, hogy nagyon sok ugye, katona ott volt, és nekik a pályuk. Ha én ott lettem volna, és mással történik, biztos, hogy nem engedem el egyedül, tehát bekísérem, hiszen valakinek kell képviselnie, és magam abban a helyzetben nem igazán tudtam. Amikor a kórházba beszállítottak, például nem volt ágy, azt mondták, hogy nincs szabad ágy, pedig nagyon fájt mindenem, és ülni, és nyilván nem tehát nagyon nagy terhet jelentett. Sokáig könyörögtem fájdalom még kaptam egy vízben oldott algopirin ampullát, szerintük ez elegendő, illetve azt, hogy vakon aláíratták velem a, a, a leletet. Tehát ugye annyira be volt dagadva a két szemem, és három napig folyt belőle még a vér. Az egyik szemem sarkából láttam egy minimálisan, és... Tehát, hogy az, hogy ilyen állapotban nincs egy betegjogi képviselő, senkit nem rendelnek ö, oda ö, egy, egy ilyen helyzetben az emberhez, tehát ez, ez nonszensz, szerintem ez nem elfogadható. És a Hippokrata-szel egy dolog, de az emberség, az orvos részéről is, tehát ö, hogy hol van. Tehát mindegy, ö, és azt, hogy látnak egy képet, ugye azt gondolják, hogy, hogy így nézek ki, biztosan senki nem feltételezte, hogy van-e gyermekem és egy unokám, és egyébként ö, abszolút, ugye magamnak teremtek meg mindent, tehát, hogy, tehát senki nem érdemli meg azt, hogy bántsák, de általában a sztereotípiák alapján levonnak egy olyan helyetelen konzekvenciát, és rányomnak egy bieget, hogy... Biztos egy könnyűvérű nő, aki Gárdadán szolgálatot teljesített és megérdemelte, amire elkísérte. Tehát ez hol tartunk? Tehát ez a társadalmunk, tehát ez beteges dolog. És amikor ezt követően úgymond kidobtak a kórházból, ugye nincs szabad ágy, tehát nyilván az lett volna a megfelelő eljárás, vagy körültekintő gondoskodás, hogyha pár napig bent tartanak megfigyelésen, és mondjuk a szükséges beavatkozásokat, amit egyébként egy hét múlva, ugye miskolcon elvégeztek, azt ott megteszik orvosolják, leragasztják a sebet a, a számon, és belül is mondjuk szerintem összeletett volna varni, mert hogy szafatokban lúgott, tehát itt jobb oldalt nagyon szétváltál, és a másik a rendőrhatóság, akik első körben eljártak. Tehát, mivel az agyonvelt állapotban én a fájdalomtól magam alá vizeltem, nagyon hideg volt, és csak egy kis body volt rajtam, egy farmer, ami ugye össze volt vízébe és sokáig például várattattak arra, hogy a kaput kinyissák. És ugye nem elég, hogy nagyon fájt mindenem, de a hidegtől, ahogy bacogtam, tehát még életemben olyan hidegnek nem éreztem soha a telet vagy. Tehát, és aztán a padon feküdtem a rendőrségem, mert várakoztam, hogy a salgó aljából pásztúra szállítsanak, és tehát a hideg és hideg volt a helységben. Tehát, hogy nem gondolták azt, hogy egyébként rosszul vagyok, és vissza kellene szállítani a kórházba? Egyébként az a nyomozó, aki átszállított, aztán salgó tarjánból pásztóra, ő felvette a fűtést, úgyhogy legalább annyi emberséget tapasztaltam, de pásztón is várakoztattak, és amikor úgymond sorra kerültem, meghallgattak, tehát többször nem tudom, hogy elájultam, vagy eszméletemet veszítettem, de a nyomozó szolgatására eszméltem. És elvárták egyébként azt is, hogy mindent osan mondjak el, ami történt, tehát, hogy egy ilyen állapotban, és megtehette volna a nyomozó, hogy figyeljetek már, ez a nőhölgy mindegy, nagyon rosszul van, vigyétek vissza a kórházba, hogy senki nem jutott el erre a szintre, és én csak azért szedtem össze minden erőmet, és, és próbáltam a legjobb tudásom szerint válaszolni a kérdésekre, mert tudtam, hogy egyetlen esélyem arra, hogy... hogy hogy egyáltalán megúsztam. Tehát ugye a tragédia után, amikor el tudtam menekülni, az az állapot még mindig bennem volt. És, és én azt hittem, hogy ha összeszedem minden erőmet, és a legjobb tudásom szerint válaszolok, akkor nyilván szankcionálják, tehát előzetes előzetestetartóztatásban helyezik, hogy védve legyek. És amikor, ugye ez volt vasárnap hajnalban, és hétfőn, amikor megtudtam, hogy kiengedték, amikor felhívtam a nyomozót, hát egyszerűen nem teltem magamhoz ész, hogy történhet
0: meg. Ha jól tudom, a bűnbánó magatartására hivatkozva szabadon engedték, és az a rettenetesen abszurd és felháborító helyzet állt elő, hogy neked elő kellett bíróság elé állnod alperesként az ő ellened ellenedintított perben, mint hogy a te büntetőperedben eljártak volna, ami gyakorlatilag még meg sem kezdődött, ha jól értem. Tehát egészen elképesztő, hogy mennyire nem vonták felelősségre, egyébként azóta se több mint egy év eltelt az elkövetőt. És egyébként nem ez volt az egyetlen eset, amikor megtámadott téged. Ugye a nyilvánosság ezt ismeri a képek miatt, amik elterjedtek az igen. interneten, meg a sajtóban, de ez volt a harmadik súlyosabb támadás, és ezekkel kapcsolatban hatósági határozat is született nemrég. Mit mondott ki ez a határozat? Hát igazán ez a határozat, ez a, az elkövető általán nem indított
1: polgári perben került benyújtásra ugye az új jó hírnevének a megsértése, mert hogy van neki. A Facebook poszt miatt? Ö, igen, rád... én megneveztem, így van, uh-huh. és... Ugye ez a bűnbenom magatartás, tehát a hatóság aztán láthatja, hogy mennyire bűnben magatartást tanúsít, tehát abszolút nem, úgyhogy itt megint engem igazolt, hogy nyilván tehát egy, egy ilyen ember nem képes, tehát eleve hárítja, tereli a felelősséget, mentegeti magát, tehát sokkal, tehát hogyha Eleve meg sem tette volna, hogyha egy teljes ember lenne, de ebből abszolút látszik, amit ellenem indított eljárást és a hadjáratot azóta ezt a lejárató kampányt egy másik személyen szemben, hogy, hogy mennyire nem képes megbánást tanúsítani, amivel javíthatna mondjuk a helyzetén, szerintem még a hatóságok előtt is. És nagyon sok összetett, <gül> ugye próbálok válaszolni minden kérdése, de igen, a jó hírném megsertése ide nyújtotta be ezt a határozatot, a, hogy miért az egyenruha viselésére. Ez a határozat egyébként 2020. január 9-én született, tehát ugye ők nagyon gyorsan a Honvicsig lefolytatott egy eljárást. Itt bent tartalmazza azt, hogy kétséget kizáróan, ugye K.I. és Orosz adott ugye én tartózkodtunk abban a szobában, a szoba véres lett, illetve véres volt a ruházata valamelyik füle mögött, a keze nem, hát gondolom a ruhájába törölte, és itt reagálnék arra, hogy azt mondják, hogy ugye rajta nem volt semmiféle sérülés nyom. Tehát, hogyha ő bántalmazott volna, akkor lenne rajta. Zselélak van a körmömön, és mindenki tudja, hogy a zselélak, tehát nem tudsz vele karmolni. Tehát hiába, ugye én próbáltam védekezni, de hát itt van, ugye a kézfejemben is végighúzom, egyszerűen ezért nem volt rajta sérülés. De egy 100 kilós harcegyzett katona, meg én az 52 kilómmal úgy, hogy aludtam, és nem törte az ajtót, és ugye hát arra eszméltem, hogy már üt, akkor tehát úgy gondolják, hogy tudok védekezni? Tehát ugye ez nonsense És... Nyilván a tetténélésnek köszönhetem az életem, ezt is tartalmazza ez a határozat. Egyébként ezt a határozat érdekes, hogy a hatóságoknál ugye nem folyik össze még egy ilyen ügyben sem a, a, a nyomozati anyag, vagy az eljárás anyaga. Tehát mi nyújtottuk be a rendőrhatósághoz, hogy hát van egy ilyen. Tehát ő mint sérelem benyújtotta a polgári perben, én úgy gondolom, hogy ez is úgymond a pofátlanság csúcsa, hogy ő élt a sérelem, ahol egyébként meg benne van feketén-fehéren, hogy minden felelősség őt terheli. Úgyhogy ö, valamilyen szinten maga alatt vágta a fát, tehát gult, rúgott vele. Ez most nehezményez egyébként, hogy én ezt így megosztottam a nyilvánossággal, de én úgy vagyok vele, hogyha ő megtehette ezt ö, velem szemben, illetve ezt a lejárató hagyjáratot meg, hogy neki vannak ö, ugye, jogai, még ebben az esetben is, tehát megelőzi az ő jó hírneve az én testi épségemhez fűződő jogamat, akkor nyilván minden eszközt meglegedok ahhoz, hogy bizonyítsam az álláspontomat, hogy az igazamon.
0: Mi történt volna szerinted akkor, ha nem osztod meg a Facebookon, akkor a történeted és a képeket? Ez százalék, hogy nem élnék. Tudom, hogy ezt így nem hiszik el
1: sokan. Én voltam ott abban a szobában, és... Amikor az ember már belekerül egy olyan állapotba, én ezt én kiüresedésnek mondanám, amikor már nem éreztem semmit, se jót, sem rosszat, de ha valaki megkérdezni, hogy mégis jó volt-e vagy rossz, akkor azt mondanám, hogy jó, mert nem volt rossz. Tehát egy, egy ilyen állapotot megtapasztalni, azután szedtem össze egyébként, tehát akkor már tudtam, hogy, hogy végem lesz, tehát azt felfogtam. És azután volt az a helyzet, hogy megláttam a telefonomat, amit felkaptam, gyorsan beütöttem a segélyhívót, ráraktam a fedlapot, vissza, és eldobtam, hogy ne lássa. És rám nézett, ilyen zavarodott tekintettel, és azt hittem, hogy valami férfit hívok akkor is, tehát nem a segélyhívót, és annyit mondtam, nem tudtam, hogy kapcsolták-e, vagy, vagy vonalban vagyok-e már, hogy ugye, hány a szoba, és akkor mondtam a címet. És akkor észrevette, hogy hoppá, akkor én valószínűleg a segíhívót, hívtam, mert ugye ez a másodpercek alatt zajlott le, és én akkor tudtam kiszaladni, felpattantam, kiszaladtam a folyosóra, és ö, ö, ugye kiabáltam, aztán hallottam, hogy jön utánam, és akkor már csak sikítottam, ahogy tudtam, és lesz hallotta meg egyébként a recepciós, és ö, úgy jött fel három katonatárs egyikük párja, és, és igen, időközben, tehát ő elkapott ez a fölok. Ez
0: történt, bocsánat, egy igen,
1: ö, ö, katonai állatok. Tehát én már korábban megígértem neki, és egyébként ez egy jó tanács. Nem kell minden ígéretet betartani, mert majdnem emiatt ö, maradtam ott úgy Ő ezt ö, nagyon sokan nem tudják, de tehát ő ezt megtette volna, ő erre készült. És onni tudom, hogy készült, mert egy ügyvédbarátomat felhívta két nappal a tragédia előtt, és hosszasan arról érdeklődött, és ezen csodálkozott is az ügyvéd barátom, hogy nem mint jogást hívta fel, hanem mint barátomat, hogyan tudna örökre magához láncolni. És ő erről engem nem tájékoztatott. Ha mondta volna, akkor nyilván a több fura dologgal együtt már így, összeállt volna bennem valami, hogy talán akkor ő ott valamire készül, és két nappal azután szembesült a tragédia képeivel. Tehát ő ezt kitervelte Istenem. Szerencse a szerencsétlenségbe, hogy pont egy Egy ilyen védett katonai objektumban, ugye, egy rendezvényen, ahol azért voltak sokan. És amit nehezményezek, hogy ott voltak civilek is, akik a Facebookon a posztam után megkerestek, és nehezményezték, hogy az ő pihenésüket megzavartam. És azt hittem, hogy csak viccelnek. És most kiderült a határozatból, amit olvastam, hogy valóban voltak. És hát hol van az emberség, Tehát tehát az állampolgári kötelezettség, vagy... Tehát, hogy nem érezték úgy, hogy egyértelműek voltak a hangok, és bejönnek segíteni. Hanem ők úgy voltak vele, hogy jaj, most veszekedés történik, az nem veszekedés volt. Tehát eleve rám az ajtót. Annak is volt egy hangja. Tehát nem értem az embereket egyszerűen, hogy milyen világban élünk már, és hova tart ez az egész.
0: Nagyon köszönöm, hogy, hogy megosztod ennek a részleteit, mert azért ez nem lehet könnyű. Tudom, hogy sokat beszéltél már erről, de azért mégiscsak egy... Különösen kegyetlen eseményről van szó, és tényleg majdnem az életedbe került. És sokan nem tudják, de ti már akkor nem voltatok együtt. Tehát elkezdted mondani, hogy te megígérted neki, hogy elmész vele erre a rendezvényre, de már egyébként korábban is bántalmazott a szakításotok után.
1: Ez pontosan úgy volt, hogy igazán 2018. októberében ismerkedtünk meg. Igen, valóban igaz az, hogy ö, ö, én mondtam azt, hogy nem kell felfüggesztenie magát a társkeresőn. Én egyébként életemben először regisztráltam egyedülálló szülők társkeresőjén a barátnőm javaslatára és két hét múlva kérdezte a barátnőm, hogy hát, úgy mi a helyzet. Ó, hát mondom, én besenéztem még, hát beléptem, és akkor hát ugye írtak többen, hát sikerült az elkövetőt ugye kiválasztanom jó érzékkel, és én utána azonnal fel is függesztettem magam, illetve töröltem az adatlapot, amikor mi találkoztunk, és mert megbeszéltük, hogy igazán, tehát úgy szimpatikusak voltunk egymásnak. Nekem az apaképe tetszett meg nagyon, ami nyilván az is csak egy ilyen színjáték volt, és én valóban léteztem egy adatlapot, amikor gyanúsá és két hét múlva ő már lebukott. És én ott meg is akartam beleszakítani ezt az egész kapcsolatot, de nem tudják az emberek, hogy egy náciztikussal. Tehát ha már ő kiszemelt, és neki maximálisan megfelelsz, nem tudsz tőle szabadulni. Aztán úgy voltam, hogy ugye könyörgött, hogy megváltozik, meg még az elején vagyunk, és én belementem ebbe, hogy jó, akkor adtam még neki lehetőséget, hogy hát, ha nem jól gondolom, tényleg még két hét telt el, és, és akkor hát, ha más ember, ugye ő, mint amit így tapasztaltam, tehát higgyünk a megérzésünkben, meg ha már valamit főleg tapasztalunk is, azonnal meneküljünk a nácisztikustól, egyetlen egy megoldás van, hogy még időben, ha tud, amit tapasztal, ne mentegesse, ő sem a bántalmazott, hanem meneküljem. És én úgy voltam, hogy igazán mi nem voltunk együtt, tehát hétvégente, ünnepnapokon, tehát amikor tudtunk, találkoztunk, de ő 60 ugye élte az életét, én nekem ott volt helyben a munkahelyem, ugye nekem is ingatlan autó, tehát én is éltem a gyermekémmel az életemet, tehát úgy nagyon lehetőségem se volt őt megismerni, mert amikor találkoztunk, nyilván jó arcát mutatta. És igazán eltelt egy év, majdnem, hát nem teljesen egy év, mert 2019. június 9-én volt az első bántalmazás. érdekes, hogy édesapám májusban meghalt, ő velünk élt. Ő hiába beteg volt, de valamilyen szinten csak egy visszatartó erő volt a bántalmazom részére, és... Az első, ugye, június 9-e bántalmazás, amikor egy rendezvényen voltunk, ott rengeteg ilyen baráti összévetelen születés névnapod, nagyon sokat ivott. És én a vására gondoltam, hogy amiatt, mert azért nem volt azért ilyen, nem mutatott ilyen viselkedést. Igaz, hogy visszagondolva volt a Tehát ugye azért arrogáns volt, mindig magáról beszélt, a náciztikus állandóan az exéről csak rosszat mond, nem tényeket, hogy miért ért véget, hanem mindenért őt okolja, vagy például nem szeretnek olvasni, ezek az emberek. Tehát, hogy van sok olyan, ami már így összeállhatott volna, ilyen apró dolgok, amit prevenció keretén belül mondjuk fel lehetne a társadalom figyelmét, és mégsem teszik az illetékesek. Tehát, mint elként ott volt, de június 9-én, amikor ott bántalmazott az első helyszínen, mert ott egy nap két helyszínen bántalmazott, ott én a gyűrűt, mennyasszonya voltam, bele is dobtam a tóba. Úgyhogy én ott le is akartam zárni, és Mivel az ő autójával mentünk a rendezvényre, nem az enyémmel, azzal mentünk el miskolca, ahol én lakom, és mivel sokat hívott, én... Én úgy gondoltam, hogy tehát elhívok valakit, és vigye előtt haza az autójával. Mondta a lányom, meggyőzött, hogy segítsek én neki, hát mondom, jó, akkor elviszem én, és akkor taxiba, taxiba visszajövök. Tehát még, ezek után még próbáltam mindig tudom, emberséges lenni, pedig már itt rég nem kellett volna. És uh, itt a teraszon, hátsó teraszunkon dohányzott, kint volt a két kisebb gyermekem, és... Uh, Szóltam neki, hogy akkor elvinném haza, és felállt, és akkor újra, tehát megtépet, meglökött, és ugye nyilván megrímült a két kisebb gyermekem, és kint voltak a szomszédok, ez kettvárosi Özvezet, egy ilyen alacsony kerítést, tehát tuják voltak, de ők is kint voltak az udvaron, tehát hallották a hangokat, és igen, ez Zolátkám szaladt oda, hogy hívatok gyorsan a de nem tudom már pontosan a szavakat, de ez a lényeg, mert Pisti meg fogja ölni anyát és úgy hívták a szomszédok, ki a rendőröket, ő akkor már felállt, és mondta, hogy elmegy. És ahogy jött be az ajtón, én a Napoli előtt a, a, álltam a, a tévé előtt, és hát igazán megfagytam, tehát nem bírtam mozdulni, és csak azt látom, hogy elhaladjon előttem, és így odahajolt, hogy ad egy puszit. És nem puszit adott, hanem lekevelt egyet, és utána odébb mentem, és ez még egyszer eljátszott ezt a iranetet, addigra már ott volt a nagylányom meg a nagyfiam, és közben megérkezett a rendőrség. Egyébként nagyon normálisak voltak, mert külön hallgattak meg engem, kihívtak az ajtó elé, és mondták azt, hogy jelentsen fel, hiába, lezredes, de mondtam, hogy a kapcsolatrendszerére, tehát én félek, tehát nem merek, és őt meghallgatták külön. És... Hát nyilván nem indítottam itt eljárást, hívtam a barátait, aztán az elkövető barátét is ők elvitték egyébként haza. De a rendőrség elválta volna egyébként, hogy én taxival, hazavitessem, és én ezt kifizessem. És mondtam, hogy ne haragudjanak, de ő bántalmazott engem, tehát azért nem fogok 60 ezer forintot kifizetni, mert felhívtam a taxit, tehát egy taxit, hogy mennyibe kerülne, tehát 60 ezer forintot még én fizessek? Mondtam, hogy nem. És a rendőrség elment, őt megkérték, hogy üljön ki az autóba, és folyamatosan még jött, kopogott, mindent, tehát zaklatott, addig még nem értek oda a barátai. És ami a lényeg, hogy akkor elment, utána engem egyfolytában hívatotta az ő barátaival hogy bocsássak meg, hogy, hogy legyünk együtt, és mondtam neki, hogy én nem haragszom, tehát sajnál, valamiért hiányzik belőlem egyébként genetikailag a harag, nyilván neheztelek rá, ami történt, illetve mondtam neki, hogy tehát még jó, hogy így időbe kiderült, mert ő azt akart, hogy összeköltözzünk, gyermeket szeretett volna, tehát én, én mondtam neki, hogy ugye annyi jó történt benne, hogy még időbe kiderült, és, és mondtam, hogy legközelebb, én nem szeretném, ha a gyermekéjém előtt venni a szemük láttára, mert már nyilván ez nem hiányzik nekik, és... Például a kiskorú veszélyeztetéséért egyébként most utólag sem tudtam eljárást indítani ellene, mert nem jó a törvényi tényállásunk, és egyszerűen nem értem, hogy miért nem változtatnak rajta házastárs, életes, egyenesági rokon. Tehát volt barát ellen, aki nyilván kiskorúak veszélyeztetését elkövette, tehát hogy rá nem vonatkozik, vagy például párkapcsolati vagy kapcsolati erőszak törvénye, ugye? Tehát, hogy, hogy egy minimális módosítás kellene, és akkor már ki lehetne terjeszteni, hiszen a mi esetünk, tehát ő, ő bekerült egy családba, ha már bekerül egy családba, akkor mondhatjuk azt, annak a kapcsolati erőszak törvényi tényárásnak megfelelően, az ő gondozására is van valamilyen szinten bízva, hiszen ő el akart venni feleségül a mennyasszonya voltam. De mégsem lehet, tehát hogy ezek ilyen jogi kiskapuk, ilyen ö, maszatolások, tehát ö, és emberi életek múlnak, ezek ö, megforognak kockán. De ez hihetetlen és nonsens, abszurd egyébként, ami ezen a téren folyik. És ugye a második bántalmazás, az nem azért következett be, mert én tartottam bele a kapcsolatot, hanem hajnalba hozta vissza a lakáskulcsomat, hajnal fél ötkor. És bűntudatkeltéssel is el azt, hogy ö, amikor feljött a kis álló ventilátoráját, meg egy kis párna, odaadtam neki, és csodálkoztam, hogy elmegy. És akkor el is hittem, hogy jó egyszer bántott, de hát ugye meg józan is volt akkor, hiszen autóval ö, jött, tehát feltételezem, hogy nyilván nem itt a És kiment az ajtón, igen, nem is kopogtatott. És azt hittem, hogy valamit még ott hagyott. Nem mertem kinyitni, de normálisan beszélt, hát ugye kinyitottam, és mondta, hogy az ingatlanjára kösek már egy szerződést, ugye én otthon szakértőként dolgoztam, akkor az otthoncentrumnál, és hát mondtam neki, hogy hajnal, fél ötkor, és hogy egyébként sem szeretnék, de ajánlok neki kollégát, próbáltam ugye mentesülni, kimaradni, és hát nálam sajnos a keltés és a lelkésmeretfordulással át tudnak kerni ilyen dolgokat, magam alatt vágva a fát ezzel a tulajdonsággal. Büntadatot kell, tehát azzal, hogy másnak este nyolckor is képes vagyok kötni szerződést, és neki pedig nem, és akkor mondtam, hogy jó, gyere, és felmentünk, na itt követtem el a hibát, hogy beengedtem, és elkezdtem kitölteni a szerződést, és ő nagyon felbosszantotta azt, hogy én, én közömbös vagyok, tárgyilagos, nyilván próbáltam nem konfrontálódni vele, és na, ekkor történt a második bántalmazás, ahol beszakította a dobhártyámat, illetve a tenyérlenyomat, az ugye ott volt az arcomon egy hétig, és én... Igen, az első bántalmazást után elmentem orvoshoz, mert nagyon magas lázam volt, vért kíséltem, nem tudom hány napig, tehát ugye gondoltam, hogy van valami. De tehát orvosi dokumentációm volt, de nyilván nem tettem feljelentést félelemből adódóan. Viszont a, a második esetet követően, ez augusztus 9-én történt, és éppként nagyon érdekes, hogy ha már a remélhetőleg utolsó bántalmazásnál nekem összeáll a kép, hogy júni 9-, augusztus 9, és az ö, osztálytalálkozó pedig november 9-én volt, tehát már ez is egy intű óvójel lett volna, de hát már utólag ugye lehettek okos. És ami a lényeg, hogy két nap múlva, igen, másnap mentem a gyermekekkel a Kassai Rénóka Park állatkert, és reggel, hétkor, amikor csörgött az ébresztő órám, akkor ő magától ment el. Tehát amikor bántalmazott, és átment mindenféle lelki folyamaton, én arra eszméltem, hogy ülök az ülőganditúrán, ő így fél oldalt ül, a fejét az ölembe hajtotta, és sír, hogy bocsássak meg. És amikor megszólalt az ébresztőnk, kinyitotta az ajtót, amit Kulcsra zárt, és egyébként azért is kaptam, hogy ne sírjak, ne ébresztem fel a gyerekeket. És elment. Én nem akartam a gyerekeknek ezt elmondani, meg tönkretenne az egész napjukat, tehát szerintem egy, egy anya másik is így állnak hozzá, hanem lefényképeztem az arcomat, lealapozóztam, vettem be fájdalomcsillapítót, és igen, egész nap, tehát az egyensúly az nem volt jó, tehát vezetni, és az fú, és nagyon fájt a fülem. Viszont nem mentem el orvoshoz, nem gondoltam, hogy beszakadt a dobhátyám, és két nap múlva mentem a strandra gyerekekkel, akkor belement a víz, és akkor már nagyon fájtna, akkor mentem el ügyeletre. És az az orvos, aki ott fogadott engem és megtudta, hogy mi történt, úgy beszélt mint a kutyával. És nem akart felvenni az hogy. Tehát egyáltalán megvizsgálni sem akart. És én a felétől igenis rögzítettem, és arra biztatok mindenkit, hogy mindent rögzítsen, mert büntetőeljárásba, nekünk, akinek a bizonyítékot is bizonyítékkal kell alátámasztani, és addig, amíg itt nem történik érdemi változás, nekik kell bizonyítani, és ne nehezítsék meg a helyzetüket. És rögzítettem, egyébként a két jogi képviselőm ezt már meghallgatta, tehát ha én nem vagyok ott határozott, akkor nem kapok, meg sem vizsgál. És tehát próbált egy ilyen érvet felhozni, hogy ő nem tudja, milyen kódon kell felvenni, mert ő egyedül van. És mondtam, hogy ne haragudjon, de egy jogás sem tőlem kérdezi a jogszabályt, gondolom elbocsátanák az állásából. És akkor erre az volt a válasz, hogy jó, hát akkor holnap felmondok. Mondtam, hogy nem azt, azt mondtam, hogy mondjon fel, hanem hogy, hogy segítsen, én elmondom, mi történt, vegye fel, állapítsa meg a diagnózist, és már itt sem vagyok. Nagy nehezen elértem, és úgy értem el nála, hogy egyszerűen nem tudtam, próbáltam gondolkozni, mit mondjak neki, hogy megvizsgálj, és mondtam, hogy ne haragudjon, de nem gondolja, hogy egy hadgyermekes édesanyaként én ezt megérdemeltem, És akkor rám néz, és magának van hadgyermeke? És akkor, hogy milyen összetétel? Na, akkor már elismert és ezzel értem el, hogy megvizsgáljon, hát tényleg ez kell ehhez? És egy hét múlva visszarendelt hallást és olyan rossz volt az értékem, hogy a hölgy, aki vizsgált, azt mondta, hogy infúziós, infúziós kezelésre valószínűleg be fognak fektetni. Ennek ellenére ide a dokumentációt, mentem ugye az orvoshoz vele, nem fektetett be, hanem megkérdezte, hogy tesz feljelentést? Mondtam, hogy nem. Tehát, hogy és ugye próbáltam mentesülni, de zaklatot, még otthon centumban például ügyeltem, Bement az ingatlanunkba azzal az ürügyel, hogy mi megbeszéltük, hogy mi megyünk valahová. És a nagylányom, a nagyfiam volt otthon, és a kisebb gyermekem kincső 5 éves. Zoáda akkor volt, és hívott a lányom már sokszor, ö, illetve az ellenem el, elkövető is, és, és felhívtam először a lányomat, hogy mit töntött, és mondja, hogy ott van a nappaliba, és ez, meg ezt mondtam, hogy dehogy beszéltük meg. És a kincső kislányom előtt, elővette egy kés, hogy ő felvágja az erejét, ha nem beszélek vele. Ez azt hiszem, október 25-én volt, amikor, és a fábián kapu rendőrség előtt, a Földhivatal épület előtt, tehát ott voltam hajlandó vele beszélni, és egyébként ott ö, én már nagyon felháborított, hogy nem hagy, hogy zaklat, És én akkor... Ö, Úgymond határozottabban próbáltam elutasítani, mert felemeltem a hangom, mert az érvek, az észérvek az, azok nem használtak. És olyan alázatot mutatott, és hogy szeretett, hogy, hogy, szeret, hogy megbánást, de ezt mind eljátszottam, mert akkor ő már kitervelte, hogy. hogy tehát a második bántalmazásnál, amikor a beszakította a, beszakított a az életlen szamurájkardot, ami ott volt a szobámba, kihúzta a és mondta, hogy legszívesebben ezzel az életlen szamurájkarddal vágnál a torkamat, hogy senki másé ne lehessek. És onnétól kezdve ez valószínű, hogy már terben volt, hogy ha ővé nem lehetek, senki másé. Pedig párhuzamos van, volt barátnője, tehát helyben is. Tehát nem
0: értettem ezt a... Eszméletlen, a... hogy... Miken mentél át, hogy milyen erővel csinálod ezt végig, és hogy kell szembesültél, és, mi, és milyen igazságtalan a rendszer, és gyakorlatilag minden szereplő, akivel találkoztál a történetet során, te, mint áldozat, erődön felül kell, hogy küzdjél azért, hogy egyáltalán ellássanak, hogy egyáltalán komolyan vegyenek, hogy meghallgassanak, hogy eljárjanak az ügyedben, hogy az elkövetőt felelősségre vonják, és ez úgy tud megtörténni ma Magyarországon, hogy kiposztolod a Facebookra egy rendkívül veszélyes helyzetben a fotóidat, egy olyan sérülésről, amiről a vaknak is látszik, mert bocsánat, a kifejezésért, hogy ebbe bele lehetett volna halni, nagyon-nagyon könnyen. És Most így engem is egy kicsit elfogtak az érzelmek, nem kicsit, és azért leginkább, mert annyira kurvára feldühít az, hogy erről az áldozatoknak is, vagy bárkinek, aki erről akar beszélni, csak ilyen nagyon udvariasan szabad, és nagyon vigyázva, hogy hogyan beszélünk erről, és az áldozat nem lehet dühös, és nem lehet gyenge, vagy ha gyenge az a baj, ha erős, akkor az a baj, és mindig kifogásokat keresnek, a kívülállók, akik ezt nem értik, hogy ez miért nem volt így, hogy miért nem lehet ezt elhinni, hogy ez miért az áldozat hibája volt, hogy az elkövetőt hogyan lehetne felmenteni, és miért ne vonjuk felelősségre. És ez így megjelenik igazából a döntéshozóktól kezdve, szépen minden szinten, egészen a magánemberekig, és ugye te is ö, már említettél ilyen történeteket, hogy egyébként hogy reagáltak erre azok a civilek, akik ott körülötted voltak, akár az eseteknél, vagy utána, akik téged megkeresnek, ugye nagyon sok ember megkeresett téged, nyilván nagyon sokan ismernek már. És a monológom végén azt a kérdést akarom feltenni neked, hogy áldozatként mi az, ami segít kívülállók részéről, és mi az, ami nem segít, és mi változzon ezzel kapcsolatban? Ha már az
1: áldozathibáztatás megszűnne, az már egy... Tehát erőt adna hogy az áldozatoknak. Ugye én is úgy voltam, hogyha, és ezzel szembesülnek mások is, hogy elmegyek, fejlentést teszek. Tehát, hogy egyből mentegetik az elkövetőt, egyből bennem ö, azt gondolják, hogy valami hibát követtem el, tehát hogy ezt megérdemeltem, ugye ennek van egy pszichológiája. Hogyha azzal kell szembesülni a, az embereknek, hogy ö, igenis nem tehet róla, még egy állat vagy egy gyermek esetében, akik ugye Védtelen, önálló jogással nem rendelkeznek, ott, ott evidens, hogy a gyermek nem tehetett róla, de egy nő, aki, aki meg tudja magát elméletileg védeni, ő valamit csak csinált, hogy ezt, ezt megtette vele az elkövető. Tehát egyből elkezdik mentegetni, tehát hogyha velem szemben ezt egy idegen követi el, mert valószínűleg e, rég e, letartóztatták volna. E, és pont ez a ennek az egész jelenségnek a lényege, hogy mivel itt e, volt barát, ugye vagy házasest tehát ott már egyből elkezdik mentegetni, hogy na valamit biztos csinált, mert akkor nem tette volna ezt vele, és pedig ez nem így van, nem kell ahhoz okot szolgáltatni, tehát ez az ő frusztrációjuk, az ő saját lelki nyomoruk okozza ezt bennük, tehát nekik alacsony az önbizalmuk, azért próbálnak minket ledegradálni, és és nekik kifejezetten kihívás ezeknek a deviens személyiségeknek, egy olyan nőt megtörni, aki talpra határozott, van esze. Tehát nekik ez, ez a kihívás, és nem mondom, hogy ezt tudatosan teszik, de valamiért mégis megteszik. És ugye az igazságos világban vetett hit alapján van dőlben össze az emberekben akkor, hogyha szembe kellene nézni azzal, hogy hogy már pedig nem érdemelte meg, és mégis ezt tette. De erre a szinte még eljutunk, tehát ezt nem tudom egyszerűen, hogy mikor lesz. És az a láthatatlan sorszám pedig mindenki fején ott van. Ezért kellene, hogy a társadalom időben észre, észre szélén is összefogjon, hiszen felnőhet burokban egy gyermek, egy tökéletes családi milliőben, de felnőttként Seres Barberának az anyukája mondta nagyon jól, hogy találkozhat párkapcsolatban egy olyan személyel, aki viszont egy bántalmazó családban nőtt fel, és esetleg belőle is
0: bántalmazó válik. Tehát ezt nem lehet elkerülni. És ugye nem mentség, ezek a kifogások nem mentségek a bántalmazásra, hiszen mondjuk egy másik típusú bűncselekmény esetében fel se tesszük a kérdést, Igen. hogy az elkövető, aki mondjuk kirabolta a lakásomat, vajon milyen gyerekkora volt, vagy bántották-e őt, Igen. vagy nem tudom, kicsi az önbizalma. Igen. Azt nem értik meg az emberek, hogy itt arról van szó, tehát egy normális
1: párkapcsolatban, oké, rossz ízzel, de az egyik megy jobbra, a másik balra. Itt ez azért nem működik, mert a a bántalmazó úgy gondolja, hogy az ő joga arra vonatkozóan, hogy velünk maradjon, erősebb, mint a mi jogunk, hogy mi nem akarunk vele maradni, és ezen van a húzavona, ezen van a vita, és ugye nyilván miért? Mert a birtok tárgyának tekint minket. Egyébként ezt egy nagyon egyszerű példával tudnám szemléltetni, a kutya és a csont esete. Adsz egy csontot a kutyának, beviszi az olba, kijön, eszik a tányérjából, jólakott, bemegy, el akarod venni tőle a csontot, és ugye ugye morog, nem engedi. Tehát ugyanez, így tekint ránk. Tehát mi csak egy eszköz vagyunk, egy biltoktágy, és... Tényleg azok a nők, akik kifejezetten ilyen, ilyen nagyon segítőkészek, önzetlenek, ö, szépek, tehát hogy ez kif- ők kifejezetten célpontá válnak egyébként az ilyen, ö, tehát a bántalmazóknak. Egyébként nyilván ez független bármiféle társadalmi státusztól, beosztástól, pozíciótól, tehát ez ugye előfordul, ö, tehát még a hajléktalanoknál is, tehát ez, ez, ez független attól. És hát nyilván ez a karanténhelyzet is azért még sokat úgy össze voltak zárva, azért ez, ez nyomalatban, illetve a fő probléma egyébként a megélhetés, tehát hogy olyan ébérés kevés az, amit az emberek keresnek, tehát hétköznap a kerékbe vannak hajszolva, hétvégén ugye szórakoztatás, szórakoztatóipar tévé, tehát úgy, úgy leköti őket, de Tehát, hogy tudatosabban kellene elni a dolgokhoz, és ennek a súlya, a, a kormányvezetés vállán pihen, akik meg í- így leporolják, tehát nem, nem tudom, hogy miért, tehát nem tesznek ellene. Egyébként még visszatérve, hogy az eljárások ugye jelenleg mi van folyamatban, tehát itt a három bántalmazást kellett bizonyítani, és azért ö, húzódott el eddig ö, ugye ez a ö, nyomozati szak, de már most mind a három bántalmazás tudomásom szerint bizonyítva lett, úgyhogy várjuk a bírósági szakaszt. A jó hírni megsértése ügyében, ugye ott még az érdemi tárgyalás, vagy a rész az még nem kezdődött el, párfelvételi szakaszban van, úgyhogy még arra ugye várunk. Annyi, hogy az elemmelkövetült és tettes rágalmazás és becsület sértésfegyával ugye fejlentettem, tehát jogolvoslattal éltem, de ez azt tenném, hogy még hozzá, hogy mi áldozatok túlélők, ha mi élünk a jogainkkal, ami, uh, amit megtehetünk, ugye mert azt mondják, uh, tehát vannak azért olyan jogi eszközök, amivel uh, uh, lehet azért némiképp uh, pozícián vagy helyzetbe kerülni, vagy, vagy valamit elérni, de minket egyből bolondnak tartanak, hogy ne csináld, mert bolondnak fognak tartani. Tehát miért kell ránk húzni azt a... Uh, ruhát, hogy, hogy én vagyok a bolond. És az elkövető, a bántalmazó, aki fellebbez ugye, a orvost is, tehát, hogy, hogy ilyen pofátlanságot, ő nem, ő nem bolond, neki vannak jogai, és ő élhet is vele. Tehát ez is nagyon rossz, hogy még ez, ez a hatóságok részéről, ugye Erika esetében, en Erika esetében meg kimondták, hogy igen, rendszerabúzus áldozata lett, de egyébként mindenki aki e, e, elkezdi ezt az utat. És mi ugye szeretnénk megkönnyíteni a sorstársainknak. Nyilván nem a szereplési vágy motivál minket, hogy, és nem azért traumatizáljuk magunkat újra, hanem hogy lássák már a fátor azt bizonyos eldőt, és tegyenek már érte érdemben. Mert e, ugye a statisztika sokkal rosszabb, hát nem egy nő hal meg, és havonta nem egy gyermek. Csak nem mernek felállni, nem merik megtörni a csendet. Mert amíg az első illetékes hatóság, azt mondják, hogy önbíráskodj, de veresd meg. És ugye Spronciuliától tudom, hogy hányan ülnek nekem miatt börtönbe, mert ezek a nők megfogadták. Vagy például, ha én védekezem a bántalmazóval szemben, és őt ér egy minimális sérülés ugye a védekezés kapcsán, akkor úgy járok, mint szegény Kertész hágnás. És érdekes, hogy a nőket sokkal súlyosabban szankcionálják mint a férfiakat, tehát, és igen, patriarhalis társadalomban élünk, ahol nem fogadják el azt, hogy tehát, mint ez nem létező jelenség lenne. És azért is mentem ki egyébként az európai parlamentbe, ugye Brüsszelbe, mert nagyon felháborított az, hogy november 9-én ez történt velem, 11-én posztoltam, azt hiszem november 25-én volt az, hogy a Brüsszelből az isztambuli egyezményt ratifikálják, vagy sem, és akkor azt mondta Valga Judit, hogy politikai hiszti, Hát, ha szembeköpött volna, akkor úgy éreztem magam, és akkor megfogadtam, hogy valahogy kiutak. Igen, ebben segített ugye Gurmai Zita, de egyébként ő mentségére hozom fel, és nem azért, mert megkért, ő azt mondta, hogy sehol ne szerepeljen a neve, hogy nehogy ebből hátrányt szenvedjek. Tehát ő már csak akkor lépett közre, vagy színre, amikor már elengedhetetlen volt de megbelezne egy Zsuzsi és, tehát ketten azok, akik egyébként segítettek. Én próbáltam az ellenzéket, hogy legyen összefogás, de ezt már látom, hogy ez, ez nem fog menni. Tehát azt nem bántam meg az életemnek azt a részét, hogy életet adtam hagyt gyermekemnek, tehát imádom őket. Viszont az, hogy ezt Magyarországon ö, cselekedtem meg, amit megkövetelt a haza, az viszont nagyon. Itt láthatják az én példámon, hogy ha engem nem védenek meg, akkor másokat hogy. És ez nekik nem egy... Ö, tehát, hogy nem kellene valamit tenni? Tehát még mindig nem gondolják, ugye, amikor már egy évek kitartóan küzdök, és, és láthatják, nem fogom feladni. Tehát, amíg lélegzem, addig fogom, és amíg nem történik változás, vagy egyik, vagy másik. Mert lehet, hogy most adtam márjuk a lovat, de állok elébe, tehát ezzel nem fognak félelmet tartani.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és szeretném kifejezni a szolidaritásunkat, az elismerésünket, az erődért, a kitartásodért, és nem maradt rá idő, de egyébként áldozatokért nagyon sokat teszel, tehát más erőszakáldozatokért, és küzdesértük is, magadon kívül is. Igen. Úgyhogy tényleg nagyon köszönöm, hogy megosztottad a történetedet, és mindent, ami e körül történt veled, és remélem, hogy minél hamarabb és minél gyorsabban megkapod a megfelelő segítséget és támogatást, intézményi és személyesen szinten, személyes szinten is a biztonságodért. Köszönöm, hogy itt voltál, én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet, ez volt a mai Markoló. Ha valaki a környezetében vagy a családjában bántalmazásról értesül, annak jeleit látja, vagy ő maga esetleg áldozat, akkor a videó leírásában megtalálja a segítő szervezetek linkjét és információját, illetve a Bernadett által alapított Békeközpont az erőszakmentes életért egyesület linkjét is megtalálja itt. Kérlek, hogy ha tetszett a műsor, akkor kövessétek a Partizánt YouTube-on, Facebookon, Spotify-on, illetve támogatni is tudjátok a csatornát a Patreonon keresztül. Ennek is megtaláljátok a linkjét majd a videó mellett. Köszönöm a figyelmet, én Sofi voltam, hamarosan találkozunk. Sziasztok!